0: PPR Superflex Titan Premium. My Lead Neighbors oder Jaden Daniels? Neighbors. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo.
1: Hi Phil, wie geht's dir? Ja, moin. Soweit, so gut. Im Moment äh, alles, alles im Griff. Äh, mein Fokus liegt aktuell auf der Fußball-Bundesliga, deswegen machen wir heute einen Werder-Bremen-Podcast. <lacht> ist ja ganz klar. Schon wieder, äh, ja. Die football ist ja leider vorbei, deswegen äh, <lacht> <lacht> da, da gibt es im Moment nichts Interessantes mehr. Und äh, ja. ja. <lacht> also wir, für alle, die uns
0: äh, Zuhören, wir nehmen am 8. Februar auf. Es ist der Donnerstagabend vor dem Super Bowl, aber der Super Bowl existiert für manche äh, Anhänger dieses Sports nicht mehr. Das ist, <lacht> wer uns im Discord folgt, hat äh, Phil's, wie soll ich sagen, äh, Enttäuschung über das Super Bowl-Matchup live miterleben können. Ich habe es nicht so direkt live erlebt, denn ich war äh, nicht am Handy äh, während, während des Spiels der Niners gegen die Lions. Ich war bei einem Kumpel zu Hause und das war cool. Aber ja,
1: what a comeback, ne? Phil, da, äh, das, da sagen wir nichts dazu. Ja, muss man, muss man respektieren, ne? Am Ende stehst du im Super Bowl in der Regel nicht unverdient. Von daher, äh, ja, zweimal zwei Comebacks, ja sogar. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, aber ja, kann man, kann man ja nur den Hut vorziehen. Am Ende muss man ja so neidlos anerkennen
0: Ja gut, man kann vielleicht auch so halbwegs ernsthafte Defense auch in der ersten Halbzeit spielen das würde vielleicht helfen also nicht so 200 rushing yards von den Lions zulassen vor der Halbzeit wäre gut gewesen ich weiß nicht, wie viel es wirklich waren. Es hat sich nach 200 angefühlt, aber ja, also äh, Lions haben eine Riesenchance verpasst, glaube ich. Äh, das würde mir als Lions-Fan brutal nachhängen, muss ich sagen. Äh, das ist schon, du weißt nie, wie viele Chancen du hast auf den Super Bowl. Und sie waren wirklich so nah dran. Ja. Und
1: ja, dann ja. hast du es irgendwie so blöd hergeschenkt. Ja, wenn man ehrlich ist, es ist eigentlich ein Play, ne? Also dieses one in a million Play von von äh, Ayuk, wo der Ayuk. Corner den den Ball verlängert praktisch. Also was ja. zur Hölle, ne? Also wenn du wenn ja. du halt so das ist halt das ist halt so ja, das wird wahrscheinlich auch in die also wenn die Niners nachher den Super Bowl gewinnen, wird das halt auch in die Geschichte eingehen halt, ne? Weil also dieses Play praktisch eigentlich, wenn man so will, sie in Super Bowl gebracht hat, das ohne das wäre die Aufholjagd wahrscheinlich Also wenn es eine Interception gewesen wäre, wäre das Game, glaube ich, nicht so gekippt. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, was das auch für absurde. Also äh, erst converten sie den vierten nicht. Dann wirklich zwei Plays später kommt dieser, dieser, ja, random Catch, eben vom Helm des Verteidigers. Äh, Dann machen sie den Touchdown da noch. Das war ja irgendwie absehbar von da weg dann. Aber dann erstes Play der Lions im nächsten Drive, Fumble, den, ja. die Niners recovern. Es war unfassbar, wie du innerhalb von, boah, also wie sie den vierten Versuch ausgespielt haben, ich war ja zu dem Zeitpunkt war ich froh, weil ich mir dachte, die Niners brauchen irgendwie sowas. Es war einer der wenigen Momente, wo ich als, als Fan des gegnerischen Teams sogar gehofft habe, dass sie es tun. Hm. Weil du irgendwie da, weil ich mir dachte, ey, wenn die jetzt einfach nur das Goal da reinkicken, und auf 17 ja. davon ziehen, das, das ist es nicht. Dann, dann ist sofort wieder das ganze Ding raus aus dem Stadion. Aber dieser Fourth Down Stand, der, der hat einem Hoffnung gegeben und dann ging es innerhalb von, ja, drei Minuten äh, stand es auf einmal unentschieden. Ja. Das war
1: komplett Wahnsinn. Ja, objektiv gesagt ist das halt das Geile auch am Football, ne? Also so, ja. du, das ist so, wo, wo du, das finde ich, gibt es halt in, kaum einen anderen Sportart, wo du halt so krass eigentlich, wo, wo in der ersten Halbzeit du einfach nicht mehr gedacht hast, dass oder du einfach gedacht hast, das Spiel wä- wäre entschieden und dann äh, halt innerhalb von wenigen Sequenzen halt so ein Spiel so krass kippen kann. Ja. Das ist schon, schon crazy auf jeden Fall.
0: Vom Swing her hat es mich ein bisschen erinnert an das damals, äh, an dieses äh, Chiefs-Texans-Spiel, als die Texans da im zweiten Viertel schon so weit vorne waren ja. da, hat, da war das viel weniger Glück da äh, sind die Chiefs ja einfach dann drüber gerollt, ja. einfach so mit absoluter Klasse äh, äh, bei den Niners war halt jetzt noch sehr viel Glück dabei, Ball richtig gesprungen und so ich, 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 muss, mal, ich muss mir das Spiel mal ansehen nochmal von Chiefs Texans, ob da auch so wilde Turnover drin waren, aber ich hätte es gar nicht mehr, zumindest
1: hätte ich es nicht mehr so im, im Kopf Ich glaube ein Return-Touchdown war auch dabei, oder? Weiß ich gar nicht mehr genau. War von, das nicht erst, mit Ni- Ni- der Nile return Davis, schon Nile Davis? Ah, okay. Würde ich jetzt, also würde ich jetzt, aber boah, da würde ich mich jetzt auch nicht festlegen. Das kann auch in einem anderen Spiel gewesen sein. Aber irgendwie, okay. ja. weiß ich nicht. Ja, das, ja, äh, also. Nein, ist schon crazy so. Und wie gesagt, aber ja, ist am Ende, muss man es muss halt sagen, äh, ja, wenn du, wenn du so ein Spiel drehst, halt irgendwie, ja, es ist halt, wie gesagt, das gewisse Quentchen Glück. Ich glaube, gegen die Chiefs sollten sie es vielleicht mal nicht erlauben, so weit zurückzuliegen. Ich glaube, das könnte länger. Das werden. Dann nicht mehr schaffen. <lacht> ja, Das ist keine Frage. Ne? Aber ja. Ja, Die,
0: Lion, die Lions-Defense ist halt dann auseinandergefallen, weil ja. sie halt auch einfach nicht gut ist. Das wusste, man, das wusste man ja eigentlich, aber die Chiefs' Defense ist halt brutal stark. Das ist
1: äh, ja. da wirst du das nicht so machen. Nee, nee, die Klasse, ist, die Klasse ist deutlich höher. Ich sag mal, du hast da ja. zwei, zwei Top-Corner, du hast Chris Jones, du hast ja. vernünftige Linebacker und so. Also das ist ja. schon eine andere Qualität auf jeden Fall, als Detroit hat. Das ist klar.
0: Deswegen ja wirklich Heads off äh, an die Leute, so mal Wahnsinn, was sie gemacht haben. Und äh, ja, ich fand auch die Pre- Press-Conference von dem Kollegen Holmes nicht so dramatisch, also auch ein bisschen sich ein Clapback erlaubt hat an die ganze Medienlandschaft, die ihn sehr kritisiert hat für Runningback und Linebacker in der ersten Runde.
1: Kannst du raus verstehen? Das ist halt, sind dann doch menschliche Züge. Ne? Ja, mein Gott. Also die, ja. wenn, wenn die Kritik berechtigt ist, dann kann man noch mal in die Richtung halt sich dahin stellen und sagen, jo alles klar, ja. guck mal, war doch nicht so ja. verkehrt. Ja, ja, ja. ja also. finde ich auch.
0: Kann man schon mal machen. Ansonsten natürlich, ja, Ravens, was sagst du da? Das hat mich ja komplett überrascht. Also, ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Ravens so einen Meltdown hinlegen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
1: Ja, Wheels sind komplett abgefallen. Also, das war offensiv, war das ja eine absolute No-Show, ne? Also, äh, ja. Warum, warum, warum laufen sie den Ball nicht? Ja, keine Ahnung. Das- also, also. Fragen über Fragen, äh, ja ich sag mal Flowers natürlich auch mit einem super unglücklichen Play wenn er ja. halt nicht nicht reached oder wenn er halt dann doch über die Goal Line kommt so dann dann reden wir halt auch wieder ganz anders drüber. Das ist halt super bitter und ich finde auch immer so dann zu argumentieren ja äh, äh, wäre er einfach runtergegangen und so ey in dem Moment will der Spieler scoren und das geht halt 90 mal gut und bei zehnmal geht's halt ja. schief. so also das ist eben ja. it's the game, ne? Und ja, ansonsten war es halt einfach viel zu wenig, ne? Dass die gar nicht, kam mir gar nichts eigentlich außer diese, diese Big ja, Plays. Ja, ja.
0: Ja, also ich wie ich, 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 wir saßen irgendwie vom Fernseher und haben uns angeguckt und ich dachte mir nur immer wieder, also ich finde, es hat man während dem Schauen schon gemerkt, ey, ja. es ist nur Lama, es ist nur Lama, Lama, Lama und nichts quick, sondern alles immer, er muss da hinten jetzt den Ball ewig halten und du so gedacht, oh Gott, jetzt passiert wieder was Schlimmes. Oder ja. das Big Play, okay, klar, sie haben dann auch Big Plays gemacht, aber also ich habe wirklich den Gameplan,
1: da haben also klassisch outcoached worden. Ja. Ja, und, und es war auch einfach nicht notwendig, halt immer auf diese Big Place zu gehen. Also, oder ihn da ja. irgendwie acht Sekunden in der Pocket stehen zu lassen, 15 äh, Saltos und, und Drehungen machen lassen. <lacht> ja, und dann, dann halt, ja. das geht halt mal gut, aber mal hast du dann halt auch den Strip-Sack oder was der da, was sie da hatten. So, das sind halt, mhm. das ist halt... Und wieder war halt einfach nicht notwendig so und das Run-Game hätte oder hat ja auch funktioniert, wenn sie mal gelaufen sind und so. Ja? Also yeah. Ja, war also un- unnötig, dass das so kam ja. irgendwie. Ja.
0: ja, wirklich Wahnsinn. Schade echt äh, für Lamar. Natürlich hat er halt da auch dazu beigetragen, muss man ja auch fairerweise ja. sagen und es ähm, ist hat. schade, weil ich, ich mag ihn ja wirklich so, so gern und ich finde es dann bitter, wenn, also klar ist immer blöd, wenn du so jemanden einfach auch für jemanden bist irgendwie und ein Fan von jemandem bist und dann versagt er da echt in dem Moment und dann kommen wieder, es kommen dann immer diese Narrative dann hoch und ja, nicht ganz unberechtigt auch,
1: klar, aber. Ja, und, und so eine Defense wird er wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr haben. Also, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Das das ist halt, das war, also aus meiner Sicht war das, das also so stark waren die Ravens halt noch nie und hatten jetzt ja. Andrews zurück, so also es wäre eigentlich alles perfekt gewesen, so, wie gesagt, und so stark, so eine starke Defense werden sie halt nicht mehr haben. Ich vermute mal, also McDonalds ist ja nun bei bei den Seahawks. Ähm, oh gut. ja, stimmt. Ja, also das, das ist das so eine. Ähm, aber auch, ja, so also Madou wird halt Free Agent, wenn sie ihn halten können. Ähm, ja, aber der wird halt 20 Millionen oder sowas bestimmt verdienen wollen mm. so, und das ist halt auch schon heftig, ne? also dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass sie ihn gar nicht halten wollen können, wie auch immer und ja, das ist dann auch schwierig, ich glaube von Patrick Queen wird auch Free Agent und so, also man kann schon davon ausgehen, dass diese Defense tendenziell eher schlechter ist einfach, ne? nächstes Jahr wieder. Ich
0: denke auch, dass Genevi und Clowny nicht mehr für zweieinhalb Millionen irgendwie äh, nee. einen Vertrag scheinen wird. Nee, nee da muss ich entscheiden. Um ja und äh, deswegen ja das ist halt so Lamar muss das äh, tragen in Zukunft wieder mehr und ja wie gesagt schade drum natürlich für alle Ravens Fans äh, jetzt hat äh, verdienen Sie auch den Coordinator für das vielleicht um das um das Real Football den Real Football Talk abzuschließen wie hype bist du auf, auf die Seahawks off Offseason und auf die nächste Saison und so weiter hier mit Mike McDonald
1: ja also ich ich sag mal meine ich habe mich ja relativ neutral dazu gehalten ich hätte mir ich habe mir einfach nur nicht Dan Quinn gewünscht. So, das war, das ja, war eigentlich mein einziger ja. Wunsch, ähm, weil ich halt einfach mal was Neues wollte. So Und das wäre dann schon ja. wieder sehr viel Altes. Und Dan Quinn, ja, als Headcoach teilweise okay, aber auch nicht inspirierend oder irgendwas. Und... Äh, da, deswegen freu, freut es mich auf jeden Fall, dass sie da irgendwie mal mit einem jüngeren Coach gegangen sind, wo man kann natürlich auch fürchterlich schief gehen, gar keine Frage, aber ich glaube erstmal äh, tendenziell ähm, wirkt der auf mich schon ganz ganz solide, ganz gut. Und alles Weitere, ich meine, jetzt ist schon wieder, ich glaube, Chip Kelly als OC im Gespräch müsste ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Äh, What? Genau, also so habe ich auch geguckt. Flo hat gerade die Augen weit aufgerissen. Du kennst ihn ja als als, äh, äh. Ja,
0: ich habe eine Saison im Kopf, äh, als er ein Niner-Set-Coach war. Ich meine, das Roster, das er zur Verfügung hatte, ja, man, ich, man darf ihm nicht alles vorwerfen, also auch Schneider hat ja mit quasi dem gleichen Roster dann die ersten neun Spiele verloren, ja. äh, deswegen daran will ich es nicht mal messen, aber auch also was war das am Ende bei den Eagles und
1: so, also ne. Ja, boah, Eagles. Nee, also. ja, ja die haben wir, aber gut, ich sag mal das eine ist natürlich, äh, Headcoach, und ich glaube, bei den Eagles hat er ja auch, glaube ich, Personalverantwortung und so weiter. Also, ich, ich ja. da hat er ja alles weggetradet irgendwie und Latavius, ja. nicht Latavius, äh, die Marco Mary haben sie doch so einen fetten Vertrag ja. gegeben und ja, aber das eine ist OC, das andere ist Headcoach, ne? Also, ich glaube, so als, als Designer oder so war er zumindest im College auf jeden Fall brauchbar, ähm, naja, wäre aber jetzt nicht meine Favori- favorisierte Wahl, wenn <lacht> ich jetzt ehrlich. Äh, nee, aber ich bin ja. sehr gespannt darauf. Äh, Sie haben ja den Sohn von äh, Jim Harbo, glaube ich, als Special Teams Coordinator geholt. Ah, okay. Der war vorher bei Michigan halt Special Teams Coordinator. Ja, ja so, und, okay. Äh, mhm. Ja, auch irgendwie interessant. Hm, ja. Nee, auf jeden Fall. Mal gucken, auf jeden Fall mal was spannend, mal neu äh, zu sehen und mal gucken, was passiert. Äh, mich würde es halt freuen, wenn sie auch den Roster jetzt dementsprechend umbrechen. So Leute wie Adams rausschmeißen und solche solche Sachen wäre jetzt natürlich der perfekte Moment dafür, einmal ja. alles auf Null zu stellen, ein Übergangsjahr zu haben und dann zu voll anzugreifen.
0: Einmal feucht durchwischen ist also halt äh, nochmal nötig, ja. Ja. Genau, äh, wo du gerade Jim Harbour erwähnt hast, auch der, und jetzt kommen wir langsam zum Fantasy mhm. äh, quasi hier, Jim Harbour, neuer, neuer Coach der Chargers, Greg Roman, der OC, over, under, 700 rushing yards, Justin Herbert nächstes Jahr. <lacht> ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, nimmt man, ne? Also, na, mal gucken, also ich, ich bin auf jeden Fall mit Harbour als Head Headcoach sehr, sehr optimistisch. Ähm, also wäre auch einer jetzt nicht aus teamhistorischer Sicht halt mit den Niners und so in der Historie und so, wäre es jetzt nicht der perfekte Kandidat gewesen. Andererseits äh, glaube ich schon, dass also der beste Head-Coach, das beste Head-Coaching-Hire in diesem Circle ist, so glaube ich halt. Und ich glaube, die Chargers werden halt auch... Ich cool glaube, der ist, mit dem höchsten arbeite. Floor auf jeden ja, Fall. Ja, genau, genau, das denke ich auch.
0: Er ist ja schon, also und das muss man vielleicht... Äh darf man nicht ganz wissen, er ist ja da auch sehr unsauber bei den Niners gegangen, am Ende nicht alleine schuld gewesen, aber ich glaube, er ist schon auch ein anstrengender Kerl. Ja, Also du musst auch, deine Organisation muss sich auch komplett drauf einlassen, auf die Jim Harbour Experience, aber dann kann er echt krasse Turnarounds hinlegen, das hat er bewiesen.
1: Definitiv. Ja, aber was machst du halt als Chargers, so du hast die letzten Jahre ja nur ins Klo gegriffen, alle Coaches, ja. die du da hattest, waren ja irgendwie, ja, <lacht> fragwürdig, <lacht> So, die haben immer die haben, under, underperformed und ich glaube halt, deswegen ist es glaube ich nicht schlecht, sich einen Headcoach auch zu holen mit Floor, wo du weißt, okay, wenn man dem die Zügel in die Hand gibt, dann wird da likely was was Gutes dabei rauskommen. Ja, ich,
0: ich bin ich, ich gucke mir hier gerade die, die ganzen äh, Headcoaches der der Chargers an, äh, der letzten, und ich weiß nicht, wie weit muss man eigentlich zurückgehen bis da jemand richtig erfolgreich war. Oder halt, bis er gut war. North Turner, ja, Mike McCoy, der war katastrophal. North Turner der hatte noch einen guten Rekord. Ich muss sagen, wie genau die Chargers-Roster damals waren, ich kann es nicht genau beurteilen. War ja Philip Rivers' Zeit. Rivers und Gates. Marty war ganz gut. Ja, aber das, ja, genau. Das war so, das waren die Chargers unter Daniel Tomlinson. Auch da. Also, ja, aber trotzdem, da ist wirklich so kein. Anthony Lynn oder so, das war ja dann die Zeit, als, als ich selber auch voll mitbekommen habe, ja. richtig. Und das war schon wirklich uninspirierend irgendwie. Und ja. äh, dann Brandon Staley, keine Frage. Ich meine, das war ein komplett Flop.
1: Da ist Jim Harbour schon eine andere Liga jetzt. Ja, ja, ja. Also, ich bin da sehr gespannt. Also, ich glaube, das ist auch ein Headcoach, der da auch seine Zeit sein wird. Und wie gesagt, also für Herbert, wenn ich jetzt Herbert-Owner bin, äh, so... Stimmt mich das auf jeden Fall positiv. Ja, und ich möchte
0: euch nur empfehlen, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, Justin Herbert und Josh Allen, einfach mal die athletischen Werte vergleichen der beiden. Äh, Herbert ist die schnellere Forti-Zeit gelaufen. Er hat ähm, äh, einen besseren Vertical Jump, besseren Broad Jump. Der ist wirklich nicht weniger athletisch als Josh Allen, mal so vom Prinzip her. Und er nutzt das natürlich deutlich weniger im Run-Game. Und wie gesagt, Greg Roman, damals auch mit, äh, mit Jim Harbour bei den Niners und nicht erst mit Colin Kaepernick war der, Quar- war der Lauf äh, des Quarterbacks äh, ein großes Ding, sondern der hat das auch schon mit Alex Smith gemacht, der davor überhaupt kein Läufer war. Also ja. ich würde mal sagen, ich bin, ich bin super gespannt darauf, was da rauskommt. Und nicht äh, Glaub, also ich bin sehr confident, dass Justin Herbert seine bisherige Rushing-Production äh, torpedieren wird
1: und das könnte richtig gut werden für Fantasy. Ja und Herbert ist ja auch, also wenn er mal das ist der ist ja auch gut auf, auf unterwegs auf den Beinen, wie du es jetzt gerade auch schon ja. statistisch halt belegt hast. Also äh, das ist definitiv der Fall und der ist halt auch, äh, ist halt auch ein Riesentyp. Ne? Also ja. ich, ich glaube, ist, ist der nicht sogar noch größer als Alan auch? größer und schwerer, schon. also weiß ich nicht, ja. mindestens gleich, ne? also die müssten ziemlich ähm, ähnlich sein. Er ist, ja, er ist genau ein
0: Pfund leichter gewesen, damals bei der Combine, ja. das muss man ja auch immer so sagen, gell? aber er ist tatsächlich 6'6 äh, und Josh Allen ist, also 6'6'2 und äh, Josh Allen ist 6'4'7, also okay, schon anderthalb Fuß größer, das ja. ist... Also ähnlich, eigentlich äh, inch, ähnlich. Inch, anderthalb Inch natürlich, sorry. Nicht anderthalb, ja. anderthalb Fuß, Fuß wäre ein bisschen krank. Äh, <lacht> ja, ist. Also sagen wir mal, 4 Zentimeter. Zentimeter sind das, ja, ne? 4-5 cm ja, ja,
1: so. Also die sind so eigentlich äh, gleich. Von der Physik, vom ja, physischen ja. Rahmen her ist es eigentlich der gleiche Typ.
0: Aber ich glaube, Herbert wird das nicht so zugetraut. Nee. Also über Herbert denken die Leute nicht, oh, Dual-Threat Quarterback, sondern. Er ist schon eher der Pocket-Passer, der mal laufen kann. Und ich bin, wie gesagt, jetzt einfach gespannt. Er hat schon eine Geschwindigkeit, äh, Quickness und auch er kann auch ein Bully sein, wenn er wenn er das denn will. Ähm, und ob er es jetzt genauso verrückt macht wie Josh Allen, das ist jetzt mal der Zeit äh, dahingestellt. Aber wenn man so denkt an diesen Playoff-Touchdown-Run von Allen, ähm, ja. d- so ein Ding kann Herbert auch. Und es äh, trauen ihm, glaube ich, aber die wenigsten zu.
1: Ja, echt spannend auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Gut, ja, das so ein bisschen zu den News ähm, und wie wir das verarbeitet haben. Ansonsten geht's dann, ja, ich würde sagen, biegen wir einmal kurz zur Werbung ab, oder? Machen wir jetzt. Jetzt
1: haben wir schon ein relativ langes Intro. Machen wir das, Phil, wo kann man uns denn folgen? At dynasty flow bei X. Dir da at 49erFlo. Mir at Phil81190. Und kommt gerne in unseren Discord bewertet uns auch gerne gut bei Spotify und Apple, wo es möglich ist und unterstützt uns auch gerne, Flo. Wie funktioniert das? Über paypal.me
0: slash Flow oder patreon.com slash Flow. Vielen, vielen Dank für alle Unterstützer. Wir freuen uns sehr. ihr ja, haltet das Ding am Laufen. Yes. Gut, damit rüber jetzt zu unserem einen Hörer-Trade der Woche. Mhm. Ähm, wir haben eine Einsendung von Alligatormilch. Äh, Alligatormilch, einer der ganz wenigen, die hier offensichtlich aktuell aktiv sind in Sleeper. Das ist ja schon äh, so sehr, sehr ruhig ansonsten. Äh, sehr gut. Ähm, wir haben hier eine Li- also einen äh, Trade aus einer Liga, in der wir auch beide mit dabei sind. Mhm. IDP-Liga mit, ja, elf offensiven Startern, elf, def- nee, zehn offensiven Startern und 10 defensiven Startern müsste es sein. Oder ist das eine 11-11-Liga? Ich glaube, da haben wir eine 11-11-Liga gegründet, mhm. ja. Stimmt. Ja. 11-11, ähm, und Alligator-Milch, ähm, also klar ist eine Superflex, PPR, Teil in Premium-Liga, alles soweit relativ, äh, normal. Alligator-Milch bekommt hier Russell Wilson und den 7.08 im nächsten Draft und gibt dafür ab Derek Carr und den 4.05 sowie 15. Phil, was sagst du zu dem Deal?
1: Ja, das ist für mich relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Also Carr ist halt Starter, ne, das also sicher, das wissen wir halt. Russell Wilson wird aber auch sehr wahrscheinlich Starter sein. Ähm, Fantasy-Output wird wahrscheinlich ähnlich sein, nehme ich an. Gut, und dann die Picks sind ein bisschen besser, aber ganz ehrlich, ne, ein 4- Vier- und 5-Runden-Pick oder ein 7-Runden-Pick, das macht die auch nicht fett. also von, für mich ist das ein Even-Deal und äh, ja, also sehe ich wirklich keinen Riesenvorteil auf irgendeiner Seite.
0: Ich glaube, ich würde auch lieber mit Rust gehen, als mit K. Einfach ich gebe dir recht, beide werden starten, es ist jetzt keiner dabei, der die, die Liga gewinnt. Irgendwie traue ich Russ aber noch eine bessere Production zu. Zumindest kann ich darauf hoffen, dass er irgendwie eine coole Offense kommt oder so. K, dass er an die Saints gebunden ist, das ist sein Glück. Deswegen startet er. Aber ja, äh, ja da gucke ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht drauf und denke mir, die Saints, die werden nächstes Jahr die Liga abfackeln. <lacht> deswegen, Nein. also da ist natürlich K auch ein, ein, Teil, ein Grund dafür. Aber ja, es ist kein großer Win. Ich würde mich aber auch für die Russ Seite entscheiden.
1: Wenn ich also wenn ich Contender bin ähm, und und diese beiden Quarterbacks äh, hätte dann bitte nur als dritten Quarterback. <lacht> also beide. Ja ja, ja, so, ja Und ja deshalb ja, ja, ja. Ja, ja passt schon ist ja. ist okay kann man wie gesagt ja. für beide Seiten vertreten und dann ist es halt persönlicher Geschmack ganz ehrlich.
0: Ja so ist es so ist es gut. Das dazu. Und damit äh, kommen wir rüber zu unserem heutigen Hauptthema. Wir haben uns schon recht viel Zeit gelassen bei der Introduction und so weiter. Wir haben im Moment, äh, gibt es nicht viel, was sich so im Fantasyland tut. Äh, wir haben jetzt für heute einen kleinen, ja, äh, MockDraft, Rookie MockDraft dabei. Wir machen einfach mal Mockdraft 1.0, wie das auch äh, hier die Kollegen, äh, weiß ich nicht, Peter Schrager oder so machen, <lacht> vorhin zum, ja. äh, zum NFL-Draft. Wir werden sicher nicht bei 1.0 enden, so viel ist klar. Und ja, deswegen machen wir mal den Auftakt jetzt, wo wir noch ganz, ganz wenig Wissen sozusagen, wo wir auch noch nicht komplett in die Analyse abgetaucht sind und uns alle möglichen Statistiken oder Tape angeguckt haben. So ein bisschen, Was ist unser Gefühl? Wo denken wir, wann werden Spieler gedraftet? Kann man schon ein bisschen natürlich was mit, mit rein ähm, projizieren? Ein bisschen vielleicht. Hast du ein, vielleicht hast du einen kleinen My Guy dabei oder so, wo du denkst, da bist du im Moment ein Fan davon. Gucken wir einfach mal und schauen, wo im Moment so die Tiers der Rookie Picks für uns sind. Format: altbekannt, Quarterback, PPR, Superflex, Titan Premium, 10 offensive Starter. Genau, fester Titan-Spot natürlich. Richtig. Ja. So, Phil. Willst du klassisch den 1-0-1 haben oder möchtest du ihn nochmal
1: abtreten? Puh, mir, ist, mir, ist das, mir ist das gleich. Äh. Na, dann du bekommst kannst du den 1-0-1. Bitte? Okay, ja,
0: dann. Na, okay, wenn ich, wenn ich starten darf. Ja, du dann darfst starte starten. Ich. Du darfst starten. Komm. Dann, starte ich. Okay. dann äh, ich, äh, für mich relativ klar hier, 1-0-1, Caleb Williams, USC. Ja, ich glaube schon ein krasses Quarterback Prospect. Natürlich gehen da die Talks los und je mehr Film geschautet von dem einen oder anderen, es Natürlich unterschiedliche Präferenzen auf Quarterback. Caleb Williams wird auch äh, vielen, also wird, wird Trades haben, die vielen nicht gefallen. Aber ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, sowohl für, also ich glaube an ihn, was den NFL-Outlook angeht, und ich glaube auch besonders an ihn, was den Fantasy-Outlook angeht.
1: Deswegen hole ich mir Caleb Williams hier an 1. Ja, und also glaubst du an den Talk, dass die Commanders vielleicht an 1 gehen können, weil Williams nicht zu den Bears will? Also das finde ich finde ich ja irgendwie spannend. Das ist schon wieder so eine Eli-Manning-Situation irgendwie, ne? Ja, also... Also wenn Caleb Williams das schafft, diesen,
0: diesen Move also durchzubringen, dann muss ich sagen, also ziehe ich meinen Hut und ich würde auch alles tun wollen, um nicht bei den Bears zu spielen, glaube ich. Auch wenn ich sie wirklich, wie gesagt, mein Chicago-Aufenthalt und so, meine, meine Arbeitskollegin in Chicago gern mag, aber dieser Ownership ist einfach wirklich, also neben David Tepper wahrscheinlich die schlechteste der NFL. Und David Tepper will wenigstens Geld ausgeben und will versuchen, also will gewinnen. In Chicago habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendjemand äh, gewinnen will, sondern da geht es nur darum, äh, Stadionsitze zu verkaufen. Okay. Und möglichst wenig Geld zu investieren
1: in alles, was da rum ist. Okay. Ja, okay, das, äh, mag, vermag ich nicht zu beurteilen, ne. Aber, also ich habe immer so, also, wenn ich jetzt nur rein die sportlichen Umstände sehe, so, äh, ja, ja da müsste ich, müsste ich schon sagen, halt irgendwie würde ich die Bears schon den Commanders vorziehen auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
0: Das, das, klar, da hast du DJ Moore, da ja. hast du eine gute Defense. O-Line, sieht auch ganz solide
1: aus mit jungen Starten. Genau.
0: Ja, ja die, die haben ja auch noch Kapital. Ja, Pick äh, 9 auch noch, ne? Ansonsten, ja, also das wäre schon... Das, das, da gebe ich dir recht, was das kurzfristig angeht, so der, der nächste Outlook vom Roster her, der sieht in Chicago besser aus.
1: Ja. Wen haben die jetzt eigentlich als OC? Weiß man das schon?
0: Mir zu... Äh, nee, 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 die nicht. Es ist doch nur, na, zu den Raiders ist der Bears OC gekommen, ja, gell? genau.
1: Und Cliff Kingsbury genau. zu den Commanders. Der, ja der? Ja, okay, jetzt ist der ja. im College mit Caleb, der, der UCOC ja. war, ne. Also, das ist schon, ja. schon, also, das ist so, so, das einzige, wo man, wo man halt wirklich so ein bisschen so stutzig werden kann. Aber, äh, ja. ja. Bleib, bleibt, auf jeden Fall spannend, ähm, ja, Caleb, ich bin gespannt. Also, ich finde die beiden Situationen an sich, egal ob Chicago oder, oder Washington, finde ich eigentlich schon grundsolide. Also, ja. Ähm, Shane Waldron ist auch bei den Bärs. Ja, stimmt, äh, aber ja, gut, finde ich jetzt, finde ich jetzt solide, also auch was er bei uns gemacht hat und so, das war jetzt, das war jetzt nicht, nicht, also hat jetzt auch niemanden vom Hocker gehauen, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Der also, war nur
0: ein Jahr jetzt, gell? Im ersten Gino-Jahr war noch Schottenheimer, oder?
1: Nee. Oder war es zwei Jahre? Ich glaube, äh, ich glaube, äh, Waldron war die ganze Zeit, ne, und äh, halt mit, mit, äh, le- im letzten Jahr war halt noch Canales, der jetzt, der ist ah. noch mit bei, bei, also war, glaube ich, QB-Coach oder irgend Passing-Game-Coordinator oder irgendwas, äh, ja, genau, also ich glaube, Waldron ja, also ist schon ein bitte?
0: War sogar drei Jahre, war sogar drei Jahre. Ja, Jahre. Ah, genau. nee, nee, äh, wat, äh, ja doch, drei Jahre, genau. Ja, okay, gut, aber dann muss ich sagen, ja, dann war Schottenheimer, von dem habt ihr schon länger getrennt, ja, ich, das war ja zum ja, der Teil schwierig auch anzuschauen. Der, der war ja. der war der war wirklich, ja, und, und, äh, stimmt, ja, okay, aber, de, aber ich finde, also, Waldron, ich sag mal, was er aus Gino gemacht hat, auch wenn, man weiß es ja immer nicht so ja. genau, wie viel ist da jetzt Gino, wenn Gino einfach wirklich gut war, da hat er es natürlich auch, äh, hat er gute Situationen gehabt als OC, aber das ist erstmal, dem würde ich ein bisschen ähm, Vorschusslorbeeren geben, glaube ich. Also als bears fan würde mir Waldron jetzt erstmal gefallen. Ja,
1: wie gesagt, also da gibt es deutlich schlechtere, denke ich auch. Äh, wie gesagt, ja. Kennels, als der da war, da war Gino halt Bombe. Oder Bombay mhm. der war letztes Jahr in äh, Tampa Bay. Da war Baker, seine hat ja, das ja. beste Karriere-Jahr gespielt. Also ja. vielleicht könnte es halt auch an dem gelegen haben. So immer schwer, ja. äh, das wie ich zu beurteilen, wie, wie du auch gerade gesagt hast. Aber ja, ist es ist auf jeden Fall grundsolide. Also äh, ja, irgendwie... Ähm ob ich Kingsbury so gut finden würde, weiß ich auch nicht. Boah. Mein, Alter, einer, der, einer der schlechtesten Headcoaches der letzten, des letzten Jahrzehnts, fände ich jedenfalls. Also der, der Hype zu dem, was er dann letztlich geliefert hat, war also auch äh, meilenweit auseinander. Inverted Dan Campbell, oder?
0: So, <lacht> Dan Campbell hat jeder gesagt, komplette Katastrophe, und der hat abgeliefert. Ja. Und so war der Also Kingsbury war natürlich nicht. Ich glaube jetzt nicht. Äh, die, 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 die kann man, natürlich kann man ihn jetzt nicht vergleichen mit einem Urban Meyer Nein, so. nein, nein. Äh, aber aber wie du sagst, der Hype war so absurd. So oh, Offensive Mastermind mäßig und das ist jetzt, das ist der, ne- das ist der neue absolute Superstar und dann war es halt wirklich so sehr, sehr eintönig,
1: fand ich. Ja, ja. ja. Und da hat man auch aus, also äh, man darf ja nicht vergessen, die Cardinals hatten ja auch durchaus solides Roster teilweise auch. Ne? Ja, ja. Da wurde also der die auch komplett also Ja,
0: wie sie ja 8-0 gestartet sind und fast die ja, Playoffs verpasst haben ja, am Ende. Ne? Ja, also ja. Boah.
1: also de- dementsprechend, äh, ja. Äh, aber ich glaube, beide Situationen sind auf jeden Fall okay. Beide haben einigermaßen eine Waffen. Äh, Washington könnte sicherlich nochmal ein bisschen was für die O-Line machen. Aber äh, ich glaube, die haben aber auch ein bisschen Capspace oder so, da wäre schon, ist auch was möglich. Ähm, nee, und deshalb Caleb hier, nein, das kann ich verstehen. Ich gehe jetzt mal mit, äh, oder ich, ich stehe jetzt vor einer schweren Wahl, aber ja. ich entscheide mich hier jetzt für den Floor, meiner Meinung nach, und mhm. äh, wenn wir jetzt mal auf den Draft 2021 zurückgucken und gucken, <lacht> wer Stand heute der beste Spieler ist, äh, ist es halt äh, Jama Chase aus der Draft-Klasse würde ich behaupten ja also es ist recht eindeutig ich glaube keinen der Quarterbacks würde man ja. drüber, also für Fantasy, aus Fantasy-Sicht würde man glaube ich keinen der Quarterbacks also Lawrence ja. ist glaube ich der Beste aktuell value-wise so ja. würde man ja. jetzt nicht drüber nehmen und ja die anderen Skill-Positions auf jeden Fall auch nicht dementsprechend ähm, ja, ja. gehe ich hier also ich habe meinen Spieler noch nicht gesagt ich gehe Marvin Harrison ähm, eins der größten Wide Receiver-Talente, die, glaube ich, in die Liga kamen, so bei allem, was man jetzt hört und äh, ja, ich glaube, natürlich, klar, wenn ein Quarterback hittet, so, dann ist es auch immer leicht, für einen Quarterback dran vorbeizuziehen, ne, also äh, das ist einfach so, dass, dass das Ceiling bei einem Quarterback ist höher als beim Wide Receiver, aber ich glaube, äh, Marvin Harrison hat schon auch sehr, sehr gute Chancen, äh, ein Top 5 da ist die Wide Receiver zu werden. Ja, er
0: wird es auf jeden Fall sein, wenn wir Rookie Drafts haben. Deswegen. Ja? Das ist klar. Das ist klar. Äh, die Frage wird, ist eigentlich nur noch, kommt er ins Jefferson Chase Lamb Tier ja. oder, oder wird er seinem Hype nicht gerecht quasi, weil man, also man pickt ihn auf jeden Fall irgendwie da ganz nah dran. Und das ist schon, schon krass. Ja, ich kann es echt verstehen und ich finde auch die, eben die Begründung nachvollziehbar. Am Ende wird man dann sehen, äh, ist er das Prospect äh, wie German Chase es war. Ja. Wir, wir haben ja auch noch einige Monate so vor uns, in denen man viel auch über die Prospects lernt. Und auf der anderen Seite ist es aber einfach so, wir wissen natürlich nicht, welcher der Quarterbacks funktioniert. Und ich nehme an der 3 jetzt Drake May, um überzuleiten auf ihn von North Carolina. Ja, ich glaube schon, er könnte halt so eine, auch so eine C.J. Stroud-Nummer werden, äh, einfach, hat einen super Arm, kann irgendwie jeden Wurf, ist auch mobil, also, der hat irgendwie alles, auf der anderen Seite, ja, ähm, weiß ich nicht, braucht man auch nur Bryce Young angucken, gut, der hatte ganz andere, er hatte nicht diese Tools, wie sie wie sie eben Drake May jetzt, glaube ich, mitbringt, auch von der Größe, Statur her und so weiter, aber trotzdem kann, wenn Drake May da, lass, lass die Kommandos wirklich an 1 gehen, die holen Ke- äh, Caleb und dann geht May in diese Chicago-Umstände, die schon weiß ich nicht wie viele Quarterbacks verheizt haben über die Jahrzehnte und das hat schon auch immer Gründe. Nicht nur, also einerseits natürlich hatten sie auch keine so guten ähm, und vielleicht ist May einfach besser und kann das dann, äh, wie sagt man, also äh, kann das dann äh, ausgleichen, <lacht> aber vielleicht sind auch einfach die Umstände sehr schlecht und äh, egal wo er hinkommt, kann natürlich schief gehen. Muss man sehen, Quarterback ist halt die ähm, High-Risk-High-Reward-Lösung hier und er ist für mich als Prospect im Moment gut genug und äh, wird früh gehen. Ich äh, gehe mit ihm, auch wenn, weiß ich nicht, ähm, natürlich in der Vergangenheit oftmals man später drauf schaut und sich denkt, Alter, warum habe ich Zach Wilson so früh genommen, Trey Lance so früh genommen und so weiter. Klar, die können auch
1: sehr schnell ausfaden. Ja, man weiß das nie vorher, ne? Das ist ja immer der, ja, der ist so. uh, Struggle, so. den man hat, ne? Ja. Ja, ähm, Ich kann, also bei mir ist es so, ich ich finde diese Spitzengruppe ist deutlich näher zusammen als das bei vielen der Eindruck macht. Also, und ich, also ich hab's ja schon mal ja. vor, boah, das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her oder so, dass ich gesagt habe, also ich sehe gar nicht so einen Riesenunterschied zwischen May und, und äh, Williams. Und dabei bleibe ich auch. Also ich finde. Ja. Ich mhm. finde, ganz ehrlich, ähm, also natürlich gucken wir nachher mal, wo wer landet, das finde ich spannend und wann wer gedraftet wird, das finde ich auch spannend, ähm, Also, aber ich, ich werde auch, glaube ich, hoch bei May sein, May hat die meisten rushing ja oder hat mehr rushing jetzt auch gehabt im College als Caleb, Ne, das muss man auch mal hier erwähnen, also mhm. äh, May... Ist schon, glaube ich, also kriegt also zu wenig des Hypes ab, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Und also er ist auf jeden Fall hier ein, ein guter Pick. Und wie gesagt, für mich sind die ja. Top 4 auch relativ nah beieinander. Und mein mein vierter Spieler, ich nehme äh, noch einen Receiver und zwar Malik Neighbors, LSU, Wide Receiver. Ähm, ja. Einfach auch äh, ein bombastisches Talent, während vielen Jahren auch der White Receiver 1. Ähm, auch da, finde ich, sind auch äh, Harrison und Neighbors relativ n- oder näher zusammen, als es so rüberkommt. Also ich, ich mag Neighbors auch sehr, sehr gerne. Und äh, ja, also wie gesagt, die Top 4 sind für mich schon, schon eng beieinander auf jeden Fall.
0: Ja, 1 0 ist so ein bisschen der Draftpick, den ich im Moment immer versuchen würde zu kaufen weil ich auf den echt heiß bin und ich finde, das sind vier richtig, richtig coole Prospects, ja. Elite, ohne dass man da viel, ja, äh, Angst haben muss sozusagen. Die sind alles Blutschip-Player. Jeder kann reinscheißen, keine ja, Frage, wirklich, aber ja. die sind, ich finde, die sind wirklich auch überdeutlich äh, über dem, was jetzt, was dann ab jetzt folgt und Malik Neighbors, ich bin auch so ein Riesenfan von ihm. Ja. Ah, mich ärgert's jetzt, also ich habe vor, die, ich glaube ich habe in den Playoffs, also quasi letztes Jahr, äh, mein, meinen Devi äh, äh, Neighbors äh, Share verkauft, ich wurde, ich wurde Champion, es hat, hat mir auch geholfen dabei, deswegen kann ich mich nicht beklagen an sich, dann es hat äh, geholfen, aber der tut trotzdem noch weh. Also, weil ich das wieder gesehen habe ich dachte mir die ganze Zeit so ich bekomme nur einen Neighbors Share aus unserer C also aus dieser C2C Liga in der ich drin bin der kommt hoch und ich dachte mir ich hatte den aber doch in der Devi Liga bis ich ihn jetzt gefunden habe und dachte oh fuck der ist, der ist, bitter, <lacht> der ist bitter der ist bitter ja. aber ja Neighbors nee, also wirklich äh, schon früh im College produziert und so
1: und richtig richtig cool und was für eine Saison der gespielt hat also ja. unfassbar ja absolut also wie gesagt da kriegen wir schon zwei echt äh, Weltklasse-Receiver, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch. Oh, so und, und ja. ja. Jetzt wird es jetzt wird's eklig. Ne? Jetzt wird es <lacht> eklig hier. Eklig. Äh, ich finde schon, aufgrund äh, des Positional Values gibt es hier einen klaren Spieler für mich. Äh, ich glaube auch an ihn. Ich glaube auch immer noch, dass es möglich ist, dass er an der 3 vom Board geht, äh, im im Real-NFL-Draft. Ich picke Jaden Daniels, ist halt äh, ein älterer Quarterback, muss man sagen. Hat jetzt sehr spät äh, dann sehr gut produziert, aber trotzdem hatte schon einen sehr langsamen Start in seine College-Karriere. Das lässt einen so ein bisschen äh, vorsichtiger rangehen vielleicht. Und er ist halt vor allem aber, er ist so so klein und schmächtig und trotzdem so ein krasser Läufer am College gewesen. Ich glaube halt nicht, dass er das in der Form in der NFL machen kann und dann, weiß ich nicht, ist er so gut, um in der NFL echt als Passer zu dominieren. Da habe ich schon noch meine Fragezeichen. Aber ich respektiere schon auch die unfassbare Saison, die er jetzt zuletzt am College gespielt hat und das Jahr davor war auch schon sehr gut. Und ja, vor allem natürlich auch den Draft-Status, also äh, der wird schon irgendwo Top 10 auf jeden Fall gehen und vielleicht äh, Top 5 und äh, daher würde ich mir jetzt hier mal Jaden Daniels holen in der Superflex-Liga.
1: Ja, vielleicht geht er sogar auch äh, vor Drake May, bei allem, was man so hört mittlerweile, also ähm, ja, wäre schon krass. Mich würde es wundern, aber ja. ja. Wäre schon krass auf jeden Fall, also er ist auf jeden Fall, ähm, er hat so seine Flaws, ne? Also, wie gesagt, sechs Jahre im ja. College, äh, das ist schon alles äh, mit Fragezeichen verbunden. Ähm, aber natürlich, das potenzielle Ceiling bei ihm ist auch hoch durch sein Rushing. Ähm, man hat sicherlich über Lama Jackson auch gesagt, äh, Ähnliches gesagt, ne, wie über ihn. Muss man auch, muss man auch äh, mhm. fair sagen. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, er ist jetzt Lama Jackson, aber you never know. Und dementsprechend. <lacht> Ja, für das Ceiling musst du ihn ja. halt hier draften und natürlich äh, ja. am Ende kann es sein, dass es halt scheiße war, aber ja, kann auch gut enden. Ja, ja.
0: <lacht>
1: so ist es. Wen hast denn du jetzt auf der 6? Ich gehe mal mit einem weiteren Receiver. Wir machen, bleiben hier pos- ja. positionstreu äh, und ich ja. nehme äh, Rome Udunze aus Washington und äh, ja, ein weiterer großer Receiver ähm, den ich jetzt nicht für Elite halte, aber bei allem, der kriegt auch durchaus Top 10, Top 15 äh, Hype und das ist halt auch schon auch schon was, womit man arbeiten kann und äh, ja hat auf jeden Fall das Potenzial auch der Nummer 1 Receiver oder die Nummer 1 Waffe einer Offense zu sein und äh, dementsprechend nehme ich ihn hier Verstehe ich äh, für mich hier zwei Spieler dann in dem Tier,
0: vielleicht so auch an Daniels dran, der halt so, so, so eine Nasenspitze voraus, ähm, auch bei Udunze eben älteres Prospect, ja. früher im College nicht so produziert, dann aber echt eine tolle letzte Saison gespielt bei Washington, muss man schon einfach sagen und ich denke der Draft-Status wird da für sich sprechen, ich würde mich, würd mich echt wundern, wenn
1: er aus der Top Ten fällt. Ja, ja gut, man weiß es nicht, kommt ein bisschen drauf an, wie der, wie der Draft sich entwickelt, ne? Das ist immer ein bisschen die Dynamik, aber bei ihm ist es halt auch so, er hätte halt auch schon nach der Vorletzten College-Saison in Draft gehen können, da hat er auch über 1000 Receiving Yards, hatte äh, sieben Touchdowns, äh, hatte auch knapp 20% Target-Share bei Washington, wie gesagt, wo auch einige andere gute Receiver gespielt haben und da wäre er äh, trotzdem, glaube ich, also wäre er in der NFL ein Zweit- oder Drittrunden-Pick gewesen, so, also zu dem Zeitpunkt, ja. wär, hätte er sich dafür entschieden, early reinzugehen und äh, ja, jetzt, wie gesagt, das Jahr, dem sicherlich nicht geschadet. So viel kann man, kann man das, denke ich, festhalten. Klar, ja. Und ja, ich bin mal, ich bin mal ich gespannt. Auch. Also, ja.
0: Ja, ähm, wir sind halt an dem Punkt, wo es auch logisch ist, dass wir keine Flawless Prospects mehr haben. Ja. Daher alles okay. Aber Dunster erwähnen wir spannender Kandidat. Ähm, ja, ich gehe an der 7 mit Brock Bowers, tightend aus Georgia. Ich denke, wird auch sehr, sehr früh gehen. Absolute Möglichkeit, dass er der Nächste ist, äh, den wir früh, dra- früh draften, äh, weil er mit Justin Herbert zusammenspielt. <lacht> äh, das äh, kann man nicht ausschließen. Ja, ist halt, also war halt eine krasse College-Karriere, so production-wise, für einen Titan sowieso Wahnsinn. Der wird sehr athletisch sein, im Sinne von sehr schnell sein. Ich habe schon Fragezeichen, was seinen Körper angeht. so. Jetzt hat, hat man irgendwie, hast du das Bild von ihm mit Gronk gesehen? Ja,
1: oh Gott. <lacht> Ja. Ja,
0: ja. das ist einfach. Er ist halt eigentlich ist er ein, ich weiß nicht, ist, man soll ja jetzt nicht zu früh, also er ist schon er hat schon krass produziert, aber es ist schon auch so eine
1: Mike Gesicki Karriere in der Range of Outcomes, glaube ich, oder? Ja, also ich, ich bin bei ihm auch komplett hin und her gerissen. Also bin ich bin ich ja. ehrlich, also er ist halt einfach komplett anders, heißt, ne? Und ja. Also so der Track Record von Undersize Titan in der NFL ist jetzt nicht so prickelnd.
0: Ja, genau. Und wo, was ist der Kandidat, wo was ist der Spieler, dem wir sagen können, das ist, das ist, das wird äh, ja, eben Brock Bowers sein. Ja. Evan Ingram.
1: Ja, ja, sowas in der in der Richtung. Ne? Ja. Ja. Da geht aber keiner aus dem Sessel, du. Nee. Und also da ist da ist schon die Downside auch schon klar ersichtlich. Also wenn mir einer sagt, jo, in zwei Jahren ist Brock Bowers halt so auf dem Evan Ingram-Karriere-Pfad, dann sagt man ja, okay, ist in Ordnung, Also haut aber keinen aus dem Sorgen Und dann ist er sicherlich den 1-7 nicht wert gewesen, ne das ist ja. sicher klar. Äh, ja, muss man sehen, also ich... Ich habe mich da noch nicht final entschieden, wie ich, wie ich das genau sehe oder wie, das, wie ich das in den Drafts handle. Aber tendenziell dann heute eher uh, trade-away, wenn möglich.
0: Ich, ich tendiere im Moment auch dazu, auch wenn ich an sich schon ein Fan von ihm, so von seinem Movement und ja. wie gesagt, das, das macht da schon alles gut. Die Frage ist halt immer, wie viel davon funktioniert in der NFL. Das ist halt, Das wissen wir nicht. Am College war er halt schneller als seine Gegenspieler, das, das war so sein Hauptding und, und, und beweglicher. Aber ich weiß nicht, ob du ihn halt mit Linebackern verteidigen musst in der NFL oder ob du einfach ein Safety gegen ihn stellen kannst und dann auf einmal ein athletischer Safety in der NFL ist halt schon was anderes als so ein College-Linebacker. Ja, oder Deswegen college Deswegen mal sehen.
1: Ja. Gut, an der 8 bist du wieder dran. Ja, ja und hier ist jetzt der Punkt, wo, wo man wirklich in mehrere Richtungen gehen kann, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, Ich entscheide mich jetzt hier nochmal für einen Receiver und nochmal für einen (lacht) LSU-Receiver. Und ich gehe mit -hmm. Brian Thomas Jr. Ist halt auch ein großer physischer Outside-Receiver, der auch wirklich Hype, also Draft-Hype hat. Ähm, Ja, war halt quasi im, im Schatten von Malik, äh, ja, Malik Neighbors, klar, ja. äh, genau und wird sich halt zeigen, also er er bringt, ist ein schneller, großer, äh, Ex-Receiver, so, und äh, ist halt für mich so ein, so ein Profil, wo ich mir, wo ich halt einen Pfad sehen kann, dass er erfolgreich ist in der NFL, so kann ich auch, wo ich auch einen Pfad sehen kann, warum der früh gedraftet wird in der NFL, ähm, ja, aber letztlich natürlich, klar, kann das auch bei ihm, äh, den anderen Pfad einschlagen, man weiß es nicht, also, ja. ich, ich, das ist jetzt ja. hier an dem Punkt, wo man jetzt ist, da wird sicherlich in der Range Hits geben, so, da bin ich mir sicher, ja. wer das sein wird, wird super schwer sein, rauszufinden, am, also ja. bevor, bevor man die Spieler sieht. Ja, ja, ja. ja auf jeden Fall.
0: Also, Das macht es echt spannend, ich glaube ab 8, im Moment ist es so von 1.08 bis 2.03, 4, irgendwie sowas in der Range fliegen echt Namen hin und her, da da folgst du dem einen Analysten, mag der lieber, dem anderen, der mag den lieber, so, das das wird alles auch viel dann auf Draftkapital ankommen, ähm. Nach meinem Ausrutscher mit, mit Tight End äh, gehe ich jetzt wieder zurück zu meinem Modus Operandi, nachdem du die ganze Zeit Receiver pickst. Ich bleibe bei den Quarterbacks und ich hole mir JJ McCarthy, äh, Quarterback von Michigan. Ja, ich, ich hole mir einfach National Champion. Ne? Das ist <lacht> das ist meine Evaluation. Nein, JJ McCarthy ist ein, ist ein Toolsy Guy. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich wird der floppen, würde ich jetzt im Moment sagen. So Ich, ich Tut mir schon schwer damit, das ja so zu sehen, dass er wirklich ein äh, gut genug ist als Quarterback. Auf der anderen Seite, mein Gott, der Junge ist 21 Jahre alt gerade geworden. Der, der war beim Michigan Starter. Wie gesagt, er hat es nicht, er hat da nicht weggeschmissen. Äh, der hat halt einen super Arm. Wer weiß es, plötzlich kommen die Jungs in den NFL, werden gut gecoacht in einem guten System und, und das Ding fliegt, ja. Und deswegen, auch da wieder ist halt der Punkt. Wenn ich jetzt hier einen anderen Prospekt hätte, wo ich sage, da bin ich mir sicher, der kann es, der wird sich etablieren, das ist ein verlässlicher Wide Receiver 2 irgendwann, irgendwie in in Dynasty, dann würde ich den lieber nehmen, aber den Kandidaten gibt es hier nicht mehr, Äh, zumindest aus meiner Sicht, zum aktuellen Punkt und deswegen
1: gehe ich hier mit McCarthy. Ja faire Wahl, also äh, du, du weißt halt nicht, was du bekommst da, aber wenn McCarthy irgendwo zwischen 10 und 20 gehen wird, denke ich mal, das wird so so die Range sein, wo, wo er nachher von Bord geht ja. im Draft, äh, dann auf jeden Fall hier auch mein, also dann wird er wahrscheinlich sogar noch äh, eher ein, zwei, drei Plätze höher gehen, ne? Im, im Rookie-Draft. Ich hätte jetzt, jetzt. mal ich hätte jetzt mal First-Round-Draft-Kapital vorausgesetzt.
0: Also ja. äh, wenn er jetzt halt in der zweiten Runde geht, wie will Levis, dann würde ich ihn hier jetzt, glaube ich, noch nicht nehmen, weil ich schon davon ausgehe, dass wir noch andere Receiver in der ersten Runde sehen.
1: Ja, 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 gut. Das wissen wir jetzt halt heute noch nicht, aber nee, genau, da, das würde ich jetzt auch mal annehmen. Also würde, würde mich wundern, wenn er nicht ja. da geht. Ja, ähm, ich gehe dann auch noch mal mit einem... Nicht-Wide-Receiver. <lacht> ich gehe jetzt, geh jetzt auch mit dem Quarterback und ich gehe mit ja. Bo Nix.
0: Ja, nicht mit Michael Penix.
1: <lacht> das heißt, ich war mir jetzt nicht sicher, mit welchem Quarterback du gehst. Ja, ähm, Penix kann... Boah, ich tue mich schwer, den in der ersten Runde zu sehen. Ich glaube nicht, dass das passieren Ach, wird. Also... Ich tue mich sogar schwer, ihn in der zweiten Runde zu sehen, ehrlich gesagt. Ja, ja weiß man nicht. Also, ja, das... Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Dafür gibt es aber schon viele needy Teams, ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber klar. Das, das stimmt. Mm, ja. Ja. Bonix halt hat, oder hat halt coole Tools, finde ich. Also, so ist halt ein beweglicher Quarterback, hat auch einen guten Arm. Also, ist alles in Ordnung. Ähm, ja, ich glaube, der wird tendenziell eher overdraftet werden für das, was er ist. Ja. So, also, ja. ich habe bei ihm schon, ja. schon. Also da wird ob ich ihn anfasse im, im Rookie-Draft, im Fantasy-Rookie-Draft, wird stark davon vom Landing-Spot abhängen. Kommt denn gutes Coaching, ja. gute Umstände und so. glaube, davon werde ich so ein bisschen abhängig machen. So, wenn der jetzt in New England landet, boah. <lacht> also nee. da, da würde ich mich <lacht> dann schon, schon schwer tun. Also gut, die haben dann wahrscheinlich Marvin Harrison in Runde 1 gedraftet und ihn dann irgendwie, sind für ihn vielleicht hochgegangen in Ende Runde 1 oder so wenn er da überhaupt noch verfügbar ist. Ähm, ja, und das wäre wär jetzt nicht so mein absoluter Lieblingsspot. Ähm, ja, schau, schauen wir mal, wo er nachher landet. Ist jetzt hier viel viel äh, Projection halt ähm, und, mm. und Draftkapital, aber also, wenn er ein First-Rounder ist, dann wird er halt auch in im Rookie Draft für ein Fantasy in Fast Run sein.
0: Ja, ich finde, er hat halt schon wirklich Upside, das ist ja. das, was, was ihn irgendwie schon auszeichnet, wie du sagst, die Tools sind da, so er ist eben auch noch nicht so alt. Die ganzen Themen bei Panics, also da sind die Knie hinüber, Da, der ist wirklich so ein altes Prospekt. Ja. Ähm, gegen Druck sah das auch alles andere als gut aus so am College in der ganzen Zeit. Natürlich, also Hammer hammergeile Saison gespielt, jetzt also mit mit Washington da im National Championship Game zu stehen und so, also, tolle Story, aber ich glaube, dass sich da NFL-Teams, dass die da, ich tippe mal, dass die eher ein bisschen ähm, weniger die rosa rote Brille aufsetzen und dann bei der Auswahl ihres Quarterbacks schon lieber auf die Upside gehen und da denke ich, ist Bonix schon
1: schon besser. Ja, also ich, ich glaube auch, ähm Bei Panics weiß man im Prinzip, was er ist. also ich ich glaube halt, der so, ich sag mal, tendenziell würde ich ihn so in das Desmond Ritter Tier stecken so unterdurchschnittlicher yeah. NFL-Starter, eher Backup, so dieser Grenze, so durchaus solide Spiele. Also ich halte Panics noch für ein bisschen besser als Ritter, so so viel sei auch gesagt, aber irgendwie weiß ich nicht. Du, du weißt, was du was du bekommst, glaube ich. Und ich glaube, bei bei Panics ist, äh, also ich schließe nicht aus, dass der ein Starter sein kann in der NFL irgendwann mal, aber ich, ich tue mich schwer, da ein hohes Ceiling zu sehen. Und äh, ja, das ist bei den anderen halt bei allen anderen fünf eher, kann ich mir eher vorstellen, dass davon jemand sehr, sehr gut wird.
0: Ich will Michael Pennix unbedingt in Miami sehen. Das ist, das ist doch das, was wir alle sehen wollen, oder? Weil du Lefty, Backup für den Lefty willst, oder? Ich finde es schon, also der erinnert mich halt sowieso, also einerseits durch dieses, äh, durch das, durch das Lefty-Sein an Tour, aber halt auch so, eben reiner Pocket-Quarterback, finde ich nicht besonders, also kein besonderer Arm, das ist schon so alles bisschen wobbly, irgendwie gegen Druck, wie gesagt, gefällt es mir nicht, was ich gesehen habe, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe hier äh, Michael Pennix perfekt gescoutet, ne? das sind jetzt wirklich nur so die ersten Anzeichen einer Evaluation, was ich selektiv wahrgenommen habe, sind so richtig Tour-Style. Ja. Gib ihm perfekte Umstände, dann kann das was werden. Decisive, aus der Pocket, schnell raus, akkurat in die Mitteldistanz und sowas. Das sehe ich bei ihm. Es wäre so der lustige, also wirklich ein richtig lustiger Tour Backup, weil ich glaube, er könnte schon so ein Tour werden. Und ja, ja. aber. Ich meine, was wir von Tua jetzt so als Quarterback halten, das ist jetzt auch kein Geheimnis, wenn ihr schon länger hier zuhört. Äh, Nicht der schlechteste Starter der Liga, aber das ist halt auch keiner, der dir irgendwelche Spiele gewinnt, sondern da muss es halt rundherum einfach perfekt passen. Und ich glaube, Penix ist so ein bisschen,
1: könnte, wenn es gut läuft, entwickelt er sich dahin. Ja, finde ich nicht schlecht vom Vergleich her.
0: Dann ein... Ja, nachdem du mir jetzt meinen Quarterback, den ich schon fast als nächstes nehmen wollte, (lacht) weggeschnappt hast, hast du ja doch auch noch einen Quarterback gesichert. Darf ich dann äh, mit einem Wide Receiver gehen? Das ist okay. (lacht) Ähm, Ich äh, schnapp mir jetzt Xavier Worthy aus Texas. Ich glaube, ja, irgendwie finde ich, der hat einfach von den verbliebenen Receivern er ist halt so der, der eine andere Receiver, die anderen sind eben diese alle irgendwie groß und, und auch äh, jetzt nicht alle brutal massig, aber schon irgendwie so richtig Outside-Receiver. Worthy finde ich einen spannenden Kandidaten, immer ein, ein Target-Hawk gewesen bei Texas. Production war nicht mehr so stark wie als Freshman, das ist ganz klar. Er hat schon abgebaut in seinem Sophomore- und äh, Junior-Year, wenn man so auf... Dinge geguckt wie Market Share Receiving Yards oder Receiving Yards per Team Pass Attempt und so. Das heißt, er war ja mal die Nummer 1 der Klasse, so nach seiner Freshman-Season. Ja. Das ist er ganz eindeutig nicht mehr, gar keine Frage, aber ich finde, Worthy hat schon eine solide, echt solide College-Karriere gehabt und ist für mich hier
1: der Floor-Pick auf Receiver, wenn es denn noch einen gibt. ja, ja, also da in dieser in diesem Receiver Tier jetzt wo wir uns jetzt befinden da äh, also ist er zweifelsohne drin denke ich auch und äh, ja wer da nachher für mich also ich glaube ich glaube man kann davon ausgehen die drei die wir jetzt zuerst hatten werden auch die Top 3 sein so also das ja. wird sich glaube ich nicht ändern äh, so und danach ist eigentlich alles offen also das ist so von der von der 4 ja. bis zur pf, weiß ich nicht, 8 oder so, glaube ich, kann viel passieren. Ähm, Ich nehme jetzt auch nochmal einen Receiver, einer, der äh, relativ viel Hate bekommt, Ähm, finde ihn aber gar nicht mal so (lacht) verkehrt, Äh, muss ich sagen, äh, mit dem werde ich mich noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ähm, Physikalisch stimmt da erstmal viel, so hat er auch ein gutes Jahr äh, bei Florida State und deswegen Kian Coleman, hier meine 1,12, Und äh, ja, wie gesagt, in in dem Tier befinden sich halt Thomas, Worthy, Coleman, Troy Franklin. Wahrscheinlich, je nach Draftkapital, werden halt noch Leute wie McConkey, ähm, Roman Wilson, der bekommt gerade extrem viel Hype nach dem Senior Bowl. Ähm, Ja, Troy Franklin. Ja, hatte ich gerade schon gesagt. Eddie Ma- Hattest du schon gesagt, ja. sorry. Ja. Eddie okay. Mitchell, mhm. solche Leute. Also spannend, ja. ne? Der Walker hat seinem, glaube ich, auch so ein kleiner Crush von dir, ne? Er hat seinem Stock nicht so gut.
0: Äh, Walker, ja, genau. Also der ist halt, also <lacht> ich finde, der hat immer so ein bisschen, der hat echt ganz gute Zahlen aufgelegt, aber der ist für mich, glaube ich, also ich bin ein bisschen raus, mittlerweile, ich ein bisschen mehr geguckt habe ja. zu ihm. Ich glaube, es ist ah, okay. ein Diami Brown-Type. Einfach ein field stretcher der im College ganz gut produzieren kann, aber tue ich mir schwer, das in der NFL äh, zu sehen. Mittlerweile, wo man ein bisschen, bisschen tiefer eingetaucht bin bei ihm. Ja. ja. Aber Coleman, vielleicht dazu noch kurz. Ja, äh, ja wäre äh, auch meine Wahl gewesen jetzt an der Stelle. Äh, war für mich äh, Worthy oder Coleman relativ, sind bei mir relativ ähnlich. Bei Coleman vor allem bin ich natürlich schon sehr interessiert dran, wenn der das große, ja, ich sag mal, wenn, wenn der viel Hate bekommt, wie du sagst und deswegen schon den Stempel ab hat, das wird so der, der Bast. Und am Ende geht der aber irgendwie Top 15. Denn das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen, ja. dass der Draftkapital bekommt. Ja. Und äh, wenn ich einen Top 15 Receiver irgendwie Ende der ersten Runde bekommen kann, in so einer Klasse, wo es dann eh so auseinander fasert,
1: dann gehe ich mit genau dem. Ja, besonders wenn man ihn dann vielleicht Anfang Runde 2 im Rookie Draft äh, draften kann, so ne? Ja, da, ja Das also, wäre eventuell möglich. Und dann ja äh, einfach den Shot nehmen. Ne, weil er hat halt einfach auf jeden Fall die, die physikalischen Tools, um auch ja. zu überraschen. Und so. Das glaube ich ja, halt schon. Ja,
0: Wahnsinns-Hände, Alter. Was ja. der für Catches gemacht hat und so. Das ist echt absurd. Natürlich, wenn, wenn, wenn jemand nichts anderes hat als das, dann, dann ist es halt irgendwie zu wenig. War doch nicht Hakim Butler? War doch auch so ein... Ja. College äh, Catch Guy, das ist natürlich, aber der ist halt dann auch in Runde 4 gedraftet worden, ne? Wenn, wenn überhaupt, halt, wenn überhaupt so hoch. Ja, ja, überhaupt.
1: also die NFL, wenn die NFL ihn, also wenn die NFL Coleman in Runde 1 nimmt, dann drafte ich ihn. So, ja. da, also, ja. da kann mir Leute sagen, er ist kein guter Separator, bla, bla, bla. So, äh, die DeAndre Hopkins ja. ist auch kein guter Separator, ne? Das, das, ist, das <lacht> ja, kann man ja auch so argumentieren, ja. ne? Oder Jammer Chase wurde das ja auch nachgesagt, und solche Sachen, also ich will damit nicht sagen, dass er jetzt Hopkins oder Chase ist, so, aber ich glaube da, wie gesagt, muss man halt einfach, die die Vergangenheit hat uns halt gelehrt, wenn Spieler in Runde 1 gehen, dann sollte man denen vielleicht eine Chance geben und wenn man die dann halt günstig bekommt, ist das sicherlich hier äh, was wert. Ja, definitiv. So sieht's aus.
0: Gut, ja, das unser Mockdraft 1.0, wir fassen nochmal zusammen, oder? Jo wie wir das äh, immer so gut machen. An äh, der 1 habe ich mich für Caleb Williams von der USC entschieden, dann kam bei dir Marvin Harrison Jr. von Ohio State. Nummer 3, Drake May, North Carolina. Nummer 4, Malik Neighbors LSU. Nummer 5, der Teamkollege, Jaden Daniels. Nummer 6, Romo Dunze aus Washington. Nummer 7, Brock Bowers, Georgia. Nummer 8, Brian Thomas, der nächste aus, äh, also von LSU. Drei äh, Jungs vom selben College innerhalb äh, der ersten acht Picks. Ich ähm, weiß nicht, hatten wir das schon mal irgendwann? Gab es mal so eine Häufung in irgendeinem Draft? Ich kann mich nicht erinnern auf jeden Fall. Selbst so Barmer wäre ja wenn dann noch so das. Äh, ja. Aber die kamen auch nicht in der gleichen Klasse raus, ne? So Rux, Waddle, Smithy, Tour, McJones. Ja, ja, ja so also Waddle, Waddle McJones und, ne? und Waddle, Smithy, McJones. Mac ja. Das war so, also ich meine, waren nicht in den ersten acht, aber das waren drei drei so um die, also die in der ersten Runde so gingen. Das ist schon fast die, ähm, ja, das ist vielleicht so vergleichbar. Dann Nummer neun, JJ McCarthy, Michigan. Nummer zehn, Bo Nix, Oregon. Nummer elf, Xavier Worthy, Texas. Und Nummer zwölf, Keon Coleman, Florida State. So sieht's aus. Ich bin gespannt, äh, was wir da irgendwie in, äh, ja, also wenn wir unseren Mockdraft 2.0 machen, was wir <lacht> über die Liste denken, wie weit er davon abweichen wird. Ja. Äh, wir verfolgen das mal ein bisschen über die nächsten Monate. Äh, in drei Monaten ist es dann soweit und wir draften wirklich in Rookie Drafts. Äh, schon noch eine lange Zeit hin, gell?
1: Ja, ich ja, denke, ja. Wenn man so sagt. Der Prozess äh, startet äh, jetzt. Nach dem Super Bowl startet er ja wirklich erst. Ne? Also, ja, ja. Wo man dann ja, tiefer rein reingeht. Ist es, äh,
0: Senior Bowl-weit so ein bisschen was, äh, das stimmt, ja. aber wenn es dann so richtig losgeht, äh, mit irgendwie so Richtung Combine, Combine wird schon wieder cool, also ja. freue ich mich
1: auf jeden Fall drauf. Und wann ist die Combine nochmal, weißt du das so aus dem Kopf? zu ja, Die ist doch immer Ende
0: Februar, oder? Also ich hätte oh, jetzt ja, so gesagt, stimmt. um den 20. Februar rum. Ja, ist gar nicht so lange, ne? das stimmt. Ja. Sie ist diesmal 26. Februar bis 4. März, oh, also sind wirklich. dann, sind jetzt noch ein, eine Handvoll Wochen, ne? Und äh, dann sind wir schon drin. Ja, zwei. Alter. Ja, gut. Zwei, gute zwei. Ja, zweieinhalb Wochen. Krass. Ja. <lacht> dann geht's los. Yes. Ja, dann schauen wir mal. Gut, Phil, wunderbar. Ich danke dir. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Äh, an die Hörer auch. Ja. An die Hörer genießt den Super Bowl. Phil, mach das Beste draus. Und <lacht> wir hören uns dann danach wieder.
1: Ja, dir auch einen schönen Super Bowl. Ne? Also, äh, wenn die Niners gewinnen, dann. freue ich mich zwar nicht für die Niners, aber freue ich mich für äh, für alle Niners-Fans, die uns hören und dich natürlich. So so fair bin ich dann schon.
0: Michael Klock sei an dieser Stelle ganz persönlich erwähnt natürlich, äh, mit dem ich gemeinsam den Super Bowl gucken werde und da freue ich mich schon tierisch drauf.
1: Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei.
0: Danke dir. Gut, jetzt mach's gut und wir hören uns. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.